0: Bom gente, hoje é dia de dar voz àquela teoria da conspiração E de pensar em tudo que você mudaria se desse pra voltar no tempo Ai meu Deus, eu mudaria tanta coisa que ó Será que eu tô tendo um déjà vu? Ou é uma falha na Matrix?
1: Oi, hoje quem fala aqui é a Karina E eu estou com a Marina e com a Binha eu ia dizer que esse é o começo do episódio, mas com essa história de que o começo é o fim o fim é o começo, fiquei um pouco confusa.
2: Bom, Ká, a gente tá aqui para isso hoje. Vamos tentar desembolar alguns nós que a série do Momento Dark nos deu e ainda falar das teorias em que ela se
0: baseou. Ou a gente vai pelo menos tentar, né, gente? Porque é bem complexo. Pois é, a série Dark que é a melhor série do mundo e só a minha opinião importa, acabou de estrear sua terceira e última temporada, sendo um sucesso aqui no Brasil e no mundo todo, né? Porque quem viu em um dia tá vendo certo. O famoso site Ruth and Tomatoes contabilizou mais de 2 milhões e meio de votos e a série foi eleita a melhor produção original da Netflix, o que não tá errado. <risos> Pois é, Vinha e essa popularidade toda vem da série
2: abordar de um jeito muito legal Assuntos que são muito complexos e que fascinam uma galera, né? Afinal, quem nunca pensou, ai, se viagem no tempo existisse Eu poderia mudar aquele acontecimentozinho no passado Ou então, quem sabe, ver como é que eu vou estar no futuro Se eu conquistei o crush, se eu consegui o trabalho dos sonhos, enfim, né? Ou então, né, você tá vivendo alguma coisa ali e você fala Meu, isso aqui já aconteceu, aquela sensação esquisita de que você já viu aquilo nossa, se acontece alguma coisa comigo e eu tive um
1: sonho recente sobre isso eu já me sinto a própria Raven Então é claro que Dark <risos> não é a primeira e nem a última série a abordar esse assunto Mas a trama que eles criaram é algo simplesmente único e original Literalmente envolve os espectadores embolando todo mundo
0: numa linha de raciocínio que de ordem cronológica não tem nada então, a gente veio hoje discutir algumas das teorias mais importantes que envolvem a série, teorias que a gente se apaixonou, aquelas que deram certo e os escritores resolveram fazer, e aquelas que deram super errado e era super invenção da nossa cabeça. E aí a gente veio também dar a nossa opinião sobre esse final que todo mundo tá comentando, será que a gente gostou, será que a gente não gostou? E também a gente queria começar falando um pouco das teorias, enfim, de física e... É, alusões à Bíblia, que né, o Barão Bodar resolveu colocar tudo junto numa série só e fazer a gente perder a cabeça. Então a gente vai começar aqui discutindo um pouco das teorias é, que envolvem a série e por que, que elas são tão importantes para a gente entender mais os personagens dessa história louca. Total. A primeira,
2: né, Binha, que eu acho que é a mais importante, porque ela que dá né, toda a base da história, é o paradoxo de Bootstrap. Total. É. Que, gente, mais ou menos, a gente vai explicar do nosso jeito, né? Mas, mais <risos> ou menos, esse paradoxo fala que é, se viagem no tempo fosse uma coisa possível, né? E alguém enviasse um objeto do futuro para o passado e esse objeto ficasse lá com o passar do tempo, o que, que ia acontecer? Esse objeto, ele, na real, está existindo sem ele nunca ter sido criado. Porque acabou que ele perdeu a origem dele quando ele foi enviado pro passado e aquilo tá ali e ninguém sabe de onde veio, como veio e só existe
0: sim, e dá para explicar isso com uma alusão da série mesmo é, na série tem o Tum House, que é aquele relojeiro la... relojoeiro, gente, não sei como fala e aí a Cláudia <risos> vai precisar ele e eu entrego um livro para ele que ele mesmo escreveu e ele está recebendo aquele livro pela primeira vez. Então, como ele escreveu o livro, sendo que ele nem sabia do que se tratava. E é aí que Dark coloca, coloca o paradoxo de Bootstrap. Ou seja, o livro existe sem nunca ter tido uma origem. Então, a Claudia entregou aquele livro para o House, que ele mesmo escreveu, para que ele pudesse reproduzir o livro no passado e passá-lo para o futuro. Então, o livro nunca teve uma origem certa, ele sempre esteve ali. E, e nunca foi criado, ninguém sabe, né? O próprio cara que escreveu o livro não sabe escrever o livro. Então, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Né? É uma coisa meio... <risos> total. Bem, isso.
1: E no Paradoxo, a gente tem diversos exemplos disso no meio da série, mas uma coisa muito interessante é o princípio da conservação da história. Então, você não pode quebrar a sua linha do tempo. É, a gente vê spoiler em uma parte da série que, apesar de o Jonas querer cortar a linha do tempo dele, ele não consegue se autodestruir, né, se matar, porque ele já existe no futuro. E todas as chances que ele tiver de tentar fazer isso vão dar errado. Então, Sim. apesar... De não existir um começo Nem um fim Você não pode
0: cortar a linha do tempo que já existe E eu gosto de pensar, Ká Que eles colocaram esse paradoxo de bootstrap Não só por Mas também Para uma lição meio moral Para a gente aprender a lidar com o nosso próprio destino Eu não sei eu, eu sou uma pessoa que acredita muito nessa coisa de destino E que as coisas estão predestinadas A acontecer e às vezes a gente não entende por quê então acho que foi uma criação de personagens, principalmente o Jonas, que era uma pessoa totalmente diferente, ele no passado, ele no futuro, das pessoas entendendo que às vezes a gente tem que aceitar o nosso destino como ele é, e por isso que a gente toma certas decisões.
2: Sim, total, e eu lembrei também que isso é uma coisa que a gente não vê só em Dark, né, tem inúmeros filmes que falam dessa coisa de, se você viajar no tempo, você não pode Encontrar com a sua versão, né, ou do futuro Ou do passado, Sim, porque aquilo geraria um, Uma coisa, tipo Mudanças muito drásticas, né Enfim, principalmente é... A minha mãe me faz assistir de volta Para o futuro, todos eles, todas as vezes Que passam na TV <risos> Então, assim, é... Já sei consequências que pode ser Se você se vir no futuro Se você se vir no passado Se você ver o seu avô e contar pra ele alguma coisa Então, gente, é um assunto que Que até a ciência estuda mesmo, né? Tipo, será que isso seria possível? Se isso fosse possível, será que seria tão drástico também?
0: É aquilo, né? De volta pro futuro andou Pra que Dark pudesse correr É Exatamente <risos> Não, e a gente vê isso
1: até em séries mais recentes, como Sabrina. A última temporada de Sabrina abordou isso, que ela teve um, um momento de crossover, digamos assim, do eu dela do passado com o eu dela do futuro, e que era necessário pra ela continuar sobrevivendo. Só uhum. que em Sabrina mesmo, ela fala que, então, existirão duas delas em um mesmo tempo. E que se elas se encontrarem, isso vai dar um grande problema. Sim. Porque corta totalmente a linha do tempo da Sabrina, o
0: que, que ela é, o que, que ela faz. E isso me lembra também essa história de você existir em dois estados ao mesmo tempo, da teoria do gato de blá blá, blá que eu não sei falar o nome, a Sabrina... <risos> gato de Schrödinger. Schrödinger. <risos> o famoso alemão Schrödinger. Schrödinger.
1: a tá teoria do gato,
0: gente.
1: então, que a gente estava falando antes, tentando explicar pra Binha de uma forma bem fácil, é que a teoria do gato é que ele existe em três estados. Ele existe morto, vivo e nem vivo nem morto. Quando você coloca o gato em uma caixa e esconde ele, e você tem um aparelho que pode matar ele, quando você aperta esse aparelho, por pelo menos um segundo, ele não vai estar tá nem vivo nem morto. É a mesma coisa que acontece com a água, né, Marininha? Nos estados de transformação... Isso.
2: Tipo, eu quando eu fui tentar explicar para mim, eu usei bem um exemplo de vestibulanda. Que gente, já eu sou de um humana, tá? <risos> na Pra galera que tá no ensino médio e tá tal, no cursinho, vocês devem ouvir bastante isso na aula de física, né? Tem aquela matéria que chama calorimetria e tem uns exercícios que, enfim, a gente fica calculando quanto calor o gelo perdeu, ganhou e enfim. E os professores sempre reforçavam muito que quando o exercício fala né, da água ao, a zero grau, a gente tem que tomar cuidado. porque A zero grau, teoricamente, seria a temperatura em que a água ou passa de sólido para líquido ou de líquido para gasoso. E eles falam que tem exercício que se aproveita do fato de saber que existe um microsegundo em que a água não é nenhum dos dois estados. Ao mesmo tempo que ela é os dois, ela não é nenhum dos dois <risos> Então, tem umas pegadinhas, assim, em relação a isso, e é mais ou menos o que acontece com o gato na caixa, né? Porque parece que a teoria original tem a ver com decaimento. A galera da química vai saber explicar melhor do que eu. Mas, assim, é, tem a ver com o decaimento de um elemento químico, e no momento que esse elemento tá decaindo, que ele tá se transformando em outra coisa, tipo, é... Ih, me embolei toda, vai, cá
1: mas no momento em que ele tá se transformando Tem um segundo que ele não é nenhuma coisa nem outra E na série isso, isso acontece justamente no Apocalipse Que tem um segundo em que todo mundo tá morto E todo mundo tá vivo E tem aquele segundinho em que, é, em que não é nenhuma
0: dessas coisas E é um momento muito chave nessa terceira temporada, né? É, então se você chegou até aqui nesse podcast, você ainda não viu a terceira temporada de Dark, você deveria parar tudo que você está fazendo agora e ir assistir, você vai receber spoiler. Então, se você não quer spoiler, você pode deixar a gente, depois você volta, depois você assistir. <risos> e se você podcast, assistiu... Fala, e volta aqui nesse mesmo segundo. E se você já assistiu, vem com a gente, que agora a gente vai falar da terceira temporada do final de Dark. E esse gato de Strong né? É a peça-chave para o final do ciclo, para eles acabarem com todo o ciclo, que é uma coisa que tanto o Jonas quanto a Marta estavam tentando fazer a temporada inteira. E aí Sim. a Cláudia é a pessoa que revela pra gente que em determinado segundo, que nesse segundo né, que você tem duas opções isso acontece no Apocalipse, ela consegue mandar ela mesma para outro rumo e ela descobre que existe um mundo origem, não apenas o mundo da Marta e o mundo do Jonas. Existia um mundo de origem que acabou criando esses dois mundos. E quando a Cláudia descobre que existe esse segundo em que você pode existir em dois estados ao mesmo tempo, você pode se mandar fazer duas coisas ao mesmo tempo, ela acaba criando... As situações em que os dois mundos iria acontecer a mesma coisa Então o Jonas ia fazer o que ele sempre fez E a Marta também ia fazer o que ela sempre fez É, então,
2: Binha, e essa brecha que a Cláudia achou, né Além dela criar é, outra realidade, né Enfim, de conseguir você poder fazer alguma coisa na viagem do tempo E você não vai sofrer as consequências disso Ela acabou também criando as ramificações do das realidades paralelas, né Porque, Sim. por exemplo... Em uma realidade o Jonas quando, atenção, spoiler, né? Quando a Marta já morreu lá, tá caída, ele corre, vai tá vendo, né, que a nuvem de poeira do apocalipse tá chegando e ele corre pro porão dele para se salvar e na outra realidade aparece a Marta do mundo B para salvá-lo.
0: Sim, e se ele não tivesse, se não existissem essas duas realidades, o Jonas nunca se tornaria o Adam. Exato. Jamais, né? E é um ponto muito importante, assim, um segundo essa fração em que o tempo fica parado, que é onde que... Que se pode quebrar o ciclo, que é onde o tempo fica parado. E aí é muito doido, porque, né, a Cláudia que carrega essa, essa série nas costas, se não fosse ela, Dark, né? <risos> ela acha isso e acha o fim do ciclo, que é o mundo de origem do Tum House. Total. Isso é muito sutil,
1: né? Porque no final da segunda temporada mesmo, que eu me lembre, a gente tem um comentário falando que franceses estudaram e descobriram que parece que o mundo parou por um segundo. Então, é fantástico como o Dark termina, na minha opinião, porque eles encaixam tudo. Tudo muito bem preparado, tudo muito bem planejado. Nisso, a relação com a história bíblica, gente, é o que mais me deixa Ai, animada, porque... Tudo encaixa muito bem. Tudo é Sim, muito bem calculado. atenção para o
0: spoiler mais antigo da história da humanidade. Ninguém <risos> percebeu. Ah, ninguém esperava por essa, hein? Ninguém esperava.
1: Mas a diaba branca Cláudia enganou Eva quando ela matou a Cláudia da realidade B e começou a ser a
0: Cláudia das duas realidades. Exato. Gente, o diabo enganou Adão. E Eva né? Tava na nossa cara. Jesus escreveu, sei
2: lá, quem uhum. Tava <risos> entregue, não. ninguém sabia. Ai, olha, e esse negócio da, das referências bíblicas, gente, isso, isso deu base pra gente fazer tanta teoria, mas tanta teoria. Miquel ia ser nome para Arcanjo Miguel, o Noah, né? Que no final a teoria do Noah até se concretizou, né? Dele De ser chamado Noah, porque seria hum. o Noé, o cara que constrói a, a arca, em casa o bunker. Que ia salvar a galera. Então, tipo, gente, isso foi
0: muito importante na série, muito. E Adão e Eva, né? Que, é, enfim, se entregam ao pecado e o fruto deles, na série, é o cara sem nome. Uhum. Acaba e, com e qualquer
1: estranho de paraíso.
0: Sim, e esse fruto é, gente, o O ponto inicial da, da, de toda a árvore genealógica,
1: né? Pois é. A gente vê isso até no final, né? Que na, na realidade de origem Nada que o fruto tocou existe Então, não existe Tronte Que, não, que é pai do uri Que é pai da Marta Que é mãe do Sim, sem nome existe. E não
0: existe nada Não existe família Nilson Gente, não e, ali, né? e tudo, todos
2: os acontecimentos Estão, assim, muito conectados Igual eu tava até comentando com as meninas, né? Porque a gente vai falar disso, né? Mas algumas coisas não ficaram tão bem explicadas no final e a gente tava discutindo sobre a origem do quarto, né? Aquele quarto que o Noa levava as criancinhas e tal para testar a futura Sim. máquina do tempo dele. E, uhum. é, fazendo uma reflexão, a gente chegou à conclusão que, na verdade, o Noa participar da, do sequestro das crianças na verdade implica no próprio fato dele existir, né? Se ele não, não tivesse feito essa galera né, sequestrar as crianças e tal, talvez ele
0: nem existisse. Sim. E, gente, agora que a gente chegou no ponto que eu queria te falar o ok, que eu achei esse final da série, eu acho que vou ser cancelada por alguns, né? Porque eu tô muito decepcionada com o final de Dark. Na verdade, muito decepcionada.
2: Porque Ai, bem, eu esperava eu não totalmente. Nem um
0: pouquinho? Nem um pouquinho. Eu gostei, mas assim, eu acho que uma série, principalmente uma série como Dark, que tem todos os pontos interligados e você tem que prestar muita atenção nos detalhes, que foi o que aconteceu na primeira temporada e na segunda temporada, nessa não. Simplesmente eles entregaram um final em que a Cláudia explica tudo, mas não eram elementos que a gente podia pegar vendo de outras temporadas. A gente nunca ia descobrir que existia um, um, um mundo de origem ou que a família do Tan House, que era um personagem até então bastante secundário, era a chave principal de tudo. Tanto não, que a, a gente nem família. Né? Né? É, a que família dele não apareceu. Então, Muitas fiquei... coisas ficaram faltando mesmo. Eu achei que muita coisa ficou faltando, ganchos que foram deixados da segunda temporada e também da primeira temporada, que não foram explicados. E, e simplesmente eles é, resolveram todo essa, esse história do ciclo nos dois últimos episódios da terceira temporada. Sim. Nos dois últimos episódios, gente. Não foi nenhuma coisa que eles desenvolveram a temporada inteira. Eu ficava foi...
2: desesperada, porque eu mandava pra Binha e falava assim, a Binha Sim.
0: tava na minha frente, assistindo um episódio na frente. Eu falava, meu, não tô entendendo nada. Cadê as respostas? Só tá gerando mais dúvidas. Então, eu fiquei bastante decepcionada. Eu sei que muita gente gostou. Falou que foi um puta final épico. E tudo bem. Respeito a opinião de vocês. Mas eu acho que faltou muita coisa e dúvidas que a gente tinha. Que teriam que ser respondidas e que a gente vai morrer sem saber. E, gente, eu odeio morrer sem saber algo. Porque agora eu vou ficar me coçando aqui de, de várias coisas. E, e assim, eu acho que eles fizeram um final meio apressado Sim. E eles poderiam ter feito, não sei Eu sei que o número 3 é bastante emblemático para a série Mas poderia ser ou mais episódios ou fazer, não sei, uma nova temporada Mais respostas do que ficaram, não sei Concordo
1: com você, eu acho que foi muito corrido Mas eu gostei do final porque fez muito sentido até vocês me falarem a teoria de vocês do Mikkel, do Alexander Kierman. <risos> eu falei, não, nada a ver, tudo foi explicado no final, tá muito certo. Só que coisas da trama secundária faltaram. Inclusive sobre a Cláudia. Assim, achei horrível a forma que eles explicaram como ela descobriu o mundo original, porque a Cláudia teve uma epifania bem claríssima de espectro e descobriu do nada. É. Um site,
0: assim... Uh, pega o um terceiro mundo, gente! Nossa! Ela era super confusa, e
1: aí...
2: De repente, assim, um estalo. Não fez sentido para mim, tinha que ser melhor explicado. Eu acho que essa, esse negócio da Cláudia, né, tipo... Eles quiseram... que assim, o Einstein mesmo, ele era um, do, um dos cientistas que estudavam essa coisa, e o Einstein falava de talvez existir, né? Uma terceira dimensão, não terceira dimensão, né? Mas, assim, uma coisa meio paralela, o que a gente vivia e tals, né? Ele não acreditava muito nessa coisa da dualidade, igual eles abordam na série. então talvez né, eles tentaram usar Cláudia para fazer, tipo, referência a essa teoria do Einstein, de falar, ah, ela né, se baseou nessa teoria, sei lá, estudou e chegou a essa conclusão que realmente existiria uma terceira... um terceiro mundo, não sei, né? Pode ter sido,
0: é, eles falam bastante da triquetra. Triquetá. A gente não sei falar nada. Triquetá. Você quer assistir série alemã e quer falar pronunciando pronúncia do certo. Não sei falar nada. Mas tem essa, essa coisa e até um diálogo que o Than tem na segunda temporada, que a gente vê o um mundo muito dividido em dois, né? O bem e o mal branco uhum. e preto, e na verdade Esse não é assim. um Isso, foi Sim. isso que eles quiseram mostrar. Só que eu acho que eles poderiam ter jogado mais lamentos de que existia um outro mundo além dos, dos dois mundos e que a gente poderia ir é, né, juntando os pauzinhos, juntando, ligando os pontos e, e chegar nessa conclusão que a Cláudia chegou. Achei que foi um pouco é, é apressado. Sim. E outros pontos também que a gente não, não vê, né? É cara, da, da trama secundária que foi o, o que a Ká falou por exemplo, o Helge, qual a importância dele a trama, ele era só um peãozinho mesmo, ou até mesmo a Regina né, que ela é o ponto chave da história, por isso que a Cláudia descobre outro mundo, que ela quer salvar a filha dela uhum. e, e, e no final a gente nem sabe da onde surgiu a Regina, né que muitos achavam que ela era a filha do Tronte que era um cara que a Sim. Cláudia teve um caso só que era o pai do Dad? Gente, se vocês não viram isso, voltem no último episódio. E vejam que eles mostram quem é o pai da Regina. É, deixa minha, deixa muito assim, implícito, na verdade, né? Eles é, não eles falam, falam é foto. o pai da Regina, vai. Agora pasmem: quem é o pai da Regina? É o Burnt! O Burnt, pai do Helg! <risos> Doppler! Fundador então, do não. nuclear! Mas pela árvore
2: que aparece no negócio da Eva. O, o plot twist tá aí, o Bernd não é o pai do Helgue. até porque né a, Sim. a mãe dele uhum. já fala e tal, mas na árvore genealógica da, da Eva o Bernd aparece como
0: mãe, ou como pai da Ô, mãe. mãe do <risos> que aqui todo mundo é mãe de quem? Mãe <risos> quem? cachorro de fulano, filha ciclano prima de Beltrano, né? <risos>
2: Exato. sei lá, gente, o que, que é isso? mas assim, na árvore, na árvore ele é o avô do Helgue. Ele é pai da mãe do Helgi. Então, tipo... Oi? É, pode olhar lá na árvore Essa da Eva. É, não tinha visto. Na árvore da Eva, ele tá como pai da mãe do Helgi. Tipo, pior ainda. Nossa, é bizarro.
0: gente.
2: Que
1: brisa. Acho que não tem nenhuma outra palavra pra explicar isso. Que brisa, né? Como é que eles conseguiram pensar nisso tudo? Não, eu e eu, ainda eu mais. já
0: não entendi nada nessa... Eu já tô confusa de novo
1: com né? <risos> Muito curioso
2: Como e quando Helge teve um filho? Sim, gente Quem que foi se envolver com Helge Traumatizado e doido
0: Exato, o Peter Doppler né, Que é filho do Helge Com uma mulher é curiosa, Eles até falam o nome dela, mas ela nem aparece Ele uhum. é muito emblemático na primeira temporada Porque a gente acha que ele sabe de alguma coisa Uhum e, e no, isso nunca é explicado e ele é mesmo filho do Helg não mostram como ele foi concebido porque até então o Helg sofreu um trauma na infância, né? Quando o Urik voltou enfim, quis matar ele e não... que Dark é bem louco Só que no, é. ele ficou com esse trauma e mesmo esse trauma também na, no mundo B né, que o Uri que, enfim tenta enfrentar ele quando ele é mais velho Mas a gente nunca vê o Helg tão Outra mulher dentro da série. Então é muito estranho colocar um filho dele, né? Ainda mais Sim. uma mulher de outra saudade.
1: Falando. Falando em filho, né? O que, que aconteceu com a Hannah nesse meio tempo em que ela teve a Zília? Por que a Zília tem aquela cicatriz? Faltou muito explicar isso. Pra onde que ela foi depois que o que o pai da Cláudia, que eu esqueci o nome, deixou ela? Isso, é Egon... Pra onde que ela foi? O que aconteceu com ela? Entende?
0: Faltou abordar esse tipo de detalhe. A Hannah, eu acho que é uma personagem muito importante pra série e que teve um final muito... Nada a né? <risos> ela foi morta pelo próprio filho. Mesmo que ela seja uma personagem filha da puta, que a Hannah é uma personagem filha da puta, Não ela, acho é que ela merecia ser morta pelo Jonas. Também não acho.
2: E eles não dão uma razão, né, pra ele ter feito isso. Tipo, ela só não podia mais existir. No ciclo dele, ela não existe mais. Então, vai ter que morrer. É tipo isso. Eu acho que, na verdade, ela não
1: pode mais existir. Porque se ele tentasse fazer qualquer coisa com a Zilha, pra manter a linha do
2: tempo, ela ia tentar interferir.
1: Então, é, ele já ser. sabendo isso, se antecipou e
2: matou a própria mãe, gente. E aí, gente, é, a gente precisa falar da teoria mais frustrante de todas. Porque, assim, eu e a Binha, nós somos o quê? Desocupados.
0: Então, eu
2: não sou desocupada, não, gente. Tá? É desocupada um pouco. Aí, antes da terceira temporada de estrear, a gente passou muito tempo fazendo teorias sobre a, ter a terceira temporada. Muito tempo, tipo, assistindo os trailers, tirando print de cada frame pra analisar <risos> o
0: que aconteceu a cada
2: segundo do meu dia. olha isso! <risos> foi, foi bem bizarro. E aí, a gente tinha uma teoria linda sobre o Alexander Tillman. Linda. Uma teoria que, assim, eu acho que se o autor tivesse escutado a gente, ele ia mudar a teoria e ia escolher a nossa.
0: Eu, exatamente. Mas... Eu acho que eles tinham <risos> olhado as teorias
2: para mudar. Aí você errou. Pois é. Porque, assim, eu e a Binha, antes de estrear a terceira, como a gente foi analisando, a gente já tinha deduzido que a Hannah ia ter um filho com ego Egon. A gente já tinha, chegado a essa conclusão, era óbvio. E aí a gente tinha uma teoria linda de que o Alexander seria esse filho dela com ego Egon. E que na verdade, quando ele aparece lá em em, em 86, ele, não, 86 é, né? Isso. Ele já teria, ele teria sido enviado para lá tipo com propósito, porque gente, tem muitas, muitos... só com propósito de casar com a Regina, né? Exato, porque a Regina seria uma teoricamente, né, que depois acaba passando para o próprio Alexander mas ela seria herdeira da usina né?
0: e aí eu vos explico o porquê porque se você não prestou atenção na segunda temporada de Dark você não deve estar entendendo a teoria mas quando a gente vê <risos> que o Alexander Tidman, quando ele tá né, todo esbaforido no meio da floresta ele troca os portos e na verdade o nome verdadeiro dele é Boris Nivold Nivold, Nivold né? Cara, <risos> Ai, um essa tá. você viu Dark errado porque nível é a junção de, da família Nielsen, que é a família, né, dos Nielsen, Sim. e da família Canvold, que é a família da Hannah. E juntando os dois, temos Body, Boris Nielsen. Quando a Hannah volta para 53, 54, ela fala que o filho dela é Catarina Nielsen. Então, a gente uhum. pensou que ela teria um filho, ela juntaria os dois, né, para não ficar estranho, e o filho dela se chamaria Boris Nivold. Sim. Tanto que é ela que encontra né, os passaportes do, do Alexander na floresta, a versão mais nova dela, e ela guarda isso a vida toda, pra quando chegar lá na frente, ela meio que ameaça ele a fazer o que ela quer. Então, eles Sim. colocaram essa série da Hannah com o Alexander, fora essa relação nome, que é super bizarra, e aí eles não desenvolveram isso. Então... Não,
2: eles jogaram todos os um mistérios sobre ele na segunda temporada, e Ficou por isso mesmo. Que história. Né? Era, isso. Era isso só foi... isso
0: mesmo. Exato. Isso foi um dos pontos que eu fiquei mais triste na terceira temporada. Foi que essa história não teve um desfecho. Não um desfecho que a gente esperava. Mas simplesmente não teve um desfecho. É, simplesmente uhum. foi uma, uma coisa muito desenvolvida na segunda temporada. Do porquê ele tinha né, roubado. Do porquê ele estava envolvido num, num roubo, num assassinato. Com o irmão do detetive né, que também foi uma peça-chave na segunda temporada E na terceira eles simplesmente esqueceram que ela existia E falaram, ah não, depois a gente vê isso aqui né, Vamos focar no, na história principal E
2: eles nem mostraram onde foi parar o colega dele né? Porque ele pegou o nome, Alexander era o nome do colega dele Do comparsa Sim. dele E eles não falam se foi ele que acabou morrendo no assalto O menino fugiu e enfim, né?
1: Outra coisa que também foi muito elaborado e não teve um final foi para onde a Agnes foi depois de matar o irmão dela, porque ela assume um papel de traidora que depois volta para os Sic muito importante e simplesmente puf, some.
0: Gente, a minha teoria, que também <risos> para <o> dar <Voldar>, não <risos> ouviu, era de que a Agnes e o Noah representariam Cain e Abel. Sim. Fazia e eles, todo seri... Sim, eles seriam filhos do Jonas da Marta, Adão e Eva, e fariam uma referência bíblica, um ciclo relativo às referências bíblicas. <risos> Mas não foi isso que aconteceu, tanto que né, a Agnes mata o Noah, como Caim mata Abel. E também
1: ficou muito em aberto como que o sem-nome, que é o verdadeiro filho do Jonas com a Marta, né? o autor da série não quis ouvir a binha e criou um novo personagem para isso e nem colocou um nome dele Por pode que ter que ele um não filho
0: porque que 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 ele não hein? tem nome não quiseram não. se apegar não gente para mim não a Marta eu, eu, pensa, é, a
2: marca tá toda tipo ai eu preciso proteger essa criança não sei o que meu filho meu filho
0: né? não dá nem o um nome para
1: coitada
2: nossa, gente, Gente, sério. ficou sem
0: nome, queimou tudo Matou um monte de gente Eu nem sei de quem se trata Ele saiu então, matando o um povo Como é que essa pessoa Que surge no final da terceira
1: temporada Pode ser tão importante E ser o pai do Tron Como? Quando como? Que isso aconteceu? Onde que eles se encontraram? Por que isso aconteceu? Como que a Agnes se apaixonou? A Agnes se apaixonou? O que aconteceu, gente? Precisava explicar isso. Precisava explicar esse romance, essa história de amor.
0: Eu acho que Real. seria uma puta trama a ser desenvolvida na terceira temporada, que é esse caso da Agnes com o sem nome, do porquê que eles se conheceram. Será que o Adam ou a, ou a Eva queriam que eles se conhecessem pra né, gerar todo o ciclo, que é a família Nielsen. Uhum. Para que o ciclo ficasse do jeito que tá. Então eu acredito que quando o Adam, no final da terceira temporada, manda a Agnes de volta para o passado, é pra, justamente para conhecer o filho do Jonas da Marta. E assim, uhum. continuar com, com todo o ciclo. Agora, outro ponto também
1: que a gente precisa tocar é sobre a existência de três Charlottes na série: a gente tem a Charlotte. A avó do, do Tanhaus, a gente tem a Charlotte, neto original do Tanhaus, e a gente tem a Charlotte, mãe e
0: filha da Elizabeth. Não e falam que nada. depois é criada pelo Tum house, né? Sim, e sim. Por Não que, falam gente? nada das duas primeiras. Não, vamos falar desse caso que a filha é mãe da, da filha e mãe da filha <risos> de mãe da mãe. <risos> <risos> Porque o que é isso? Você gente? é filha e avó ao mesmo tempo, então, assim, fica um pouco complicado da gente acompanhar. É um caso de paradoxo de bootstrap também, não seria? Que a gente Total. não sabe quem gerou uhum. quem. E aí, no final, não. a gente descobre loucura, que a filha, né? que a filha do, do casal. Filho. Ai, meu Deus, me perdi. Dark Little, A neta do Turnhouse House original, ela morre num acidente de carro com os pais. Só que por que, que existe. Três Charlottes. Três Charlottes diferentes. Por que que eles colocaram o mesmo nome em três personagens que são completamente distintas? Pra mim não, não faz um pouco que eu, sentido. Que eu falei eu pra a gente...
1: Binha antes.
0: Eu acho que a gente tá perdendo alguma coisa aí, sabe?
1: Ah, eu acho que não. Acho que o nome da Charlotte, a Charlotte adulta, que é a neta do Tiverton House, é Charlotte. Porque é a Elizabeth. Tem essa relação afetiva com o nome. o nome da mãe dela, ela resolve colocar. E aí a gente tem o um paradoxo de Bootstrap. Tipo, é, Onde que esse nome se origina? Quem dá esse nome? Ele existe para sempre ali. As outras Sim. duas Charlotte's, a neta foi em homenagem à antepassada do Tan
0: House. Acho que é assim. Gente, agora a gente vai falar do maior easter egg da série inteira, que é a teoria que a gente nunca vai saber que é do <risos> o olho do Vowler? O que que aconteceu com o olho deste homem? Ai, que agora Ele sempre vai sair conta. Ai, que nervoso.
1: Deve ter sido a mesma coisa que aconteceu com o Nick Fury em Vingadores. Um gato hoje, <risos> gente. Pronto, foi isso. É, um arranjouzinho eu eu de gato. Se um
0: ator sofreu um acidente tiveram tiver que colocar um, um tapa-olho <risos> nele, né? Não sei. E o pior é que não, porque não tem
1: nada. Eu fucei o Instagram dele fiquei curiosa e fui ver. Não tem nada. A pele tá lá de pêssego,
0: sedosa e macia. Agora... Vamos falar do final, né, gente? Da maior teoria sobre o final de Dark, de será que Jonas e Marta quebraram finalmente o ciclo? Ou será que Jonas e Marta não quebraram o ciclo e aquilo vai acontecer por uma infinidade de tempos mais? O que, que vocês acham?
1: Ah, acho que terminaram, porque foi aquele momento que levou tudo a acontecer e o House, estando com o coração dele calmo e feliz com a sua família nunca vai se atrever a mexer com o tempo e com as linhas temporais, podendo causar a criação dos três mundos.
2: É, eu também acho que acabou. Eu acho que eles quebraram, eles conseguiram. E ah, eu achei até bem bonito a assim, cena assim, na hora que começou a tocar What a Wonderful World, com eles uhum. sumindo em pós-brilhante, gente acontece que eu dei uma choradinha. Eu achei bonito esse momento. Eu, eu quero acreditar que eles acabaram, porque senão eu vou ficar presa para sempre nessas teorias.
0: Gente, eu não acho que eles quebraram o um ciclo. E Ai, vinha. Ai, vinha. Ai, vinha da contra. Eu vou ser cancelada de saco, de Já estou sendo cancelada mesmo, como diria a Anitta, então é nóis. <risos> Enfim, porque eu acho que eles não quebraram um o Dark nos trailers, na segunda temporada Na primeira temporada, meteu Um fim ao começo, começo ao fim, o fim ao começo Começo ao fim, só que o começo não é o começo E o começo não é o fim Então, eu acho que Eles não quebraram o um ciclo Aquilo estava previsto para acontecer Sim E eles, falaram, eles falharam e eles vão voltar ao início da série E vai acontecer tudo o que já aconteceu E por que, que eu acho isso? Quando eles estão naquele Túnel super galáctico eles abrem as portas e o Jonas vê a Marta criança e a Marta vê o Jonas criança. Quando eles conversam sobre isso na chuva, tocando What a Wonderful World, eles estão perto de desaparecer, o Jonas pergunta e a Marta fala Nossa, eu me lembro que eu te vi. Se ela lembra que ela viu isso, é porque isso já aconteceu antes. Porque se fosse a primeira vez que isso estaria acontecendo, a Marta não lembraria de ter essa lembrança dela criança vendo Jonas no túnel supergaláctico. Então é por isso que eu acho que, que eles não quebraram o ciclo. Porque é muito estranho eles colocarem que a Marta tem essa lembrança se aquilo tá acontecendo pela primeira vez. Ah, mas às vezes pode ser só uma sensação de déjà vu, tipo.
2: Porque você tá vivendo aquilo, tipo. Eu sou uma pessoa que eu tenho déjà vu o tempo inteiro.
0: Inclusive, mas, amiga, falo... déjà vu de uma coisa que já aconteceu com você, se já aconteceu. Não é a primeira vez. Ai, não sei, às vezes você sonha com alguma coisa Tipo, talvez tenha acontecido naquela Tipo, quando ela
2: era pequena naquela realidade E aí acabou agora Entendeu? tipo
0: quando Eu ela era acho pequena. que Eles tiveram uma sacada de mestre E o começo começou Tanto ciclo não se quebra A gente vai ficando por aqui nessa Longa reflexão, porque se a gente fosse falar De todas as teorias de Dark Tudo que a série é, então que ela é a gente ficar três anos aqui no podcast e, e esse não é o intuito então se você nunca assistiu Dark e interessado vai lá assistir que vale muito pena um tempo que você vai gastar gente, a é série é muito e é, se você já assistiu Dark, espero que você tenha gostado desse episódio, a gente tentou trazer tudo da melhor forma, menos confusa possível porque é essa série de estourar os miolos de um jeito que gente, desculpa se ficou também, mas a gente tá aqui também pra ouvir críticas, pra ouvir o que você achou o que você gostou, o que você gostou então segue a gente lá no nosso Instagram arroba lerolero.cast que a gente vai estar postando mais algumas referências, tanto sobre Dark, como outras séries aqui no Stalky, que é esse quadro que a gente vai falar um pouquinho mais de entretenimento e também de, de todas as novidades do nosso podcast é isso então, né meninas?
2: Desculpa se a gente acabou deixando vocês mais confusos ou em, enfim, não sei mas é, é isso que a Binha falou A gente tentou aqui Facilitar um pouquinho a vida de vocês
0: Bom, espero que vocês tenham gostado Sigam a gente no Instagram Para todas as novidades Arroba novamente E um beijo, a gente volta de novo Em outros episódios com mais sugestões de séries E né, desembolando algumas outras teorias Aqui das na, vozes Da nossa cabeça para a gente Obrigada